0: Méran, Méran, entrepôt
1: d'alimentation. Méran ouvert à tous, 100 cartes de membres, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité restauration.
0: Bienvenue à notre série de trois balados diffusions sur le thème « La situation des ventes externes après COVID ». On s'intéresse dans ce balado à des nouveaux modèles d'affaires et plus précisément aux ventes externes qui permettent aujourd'hui de rehausser le niveau de vente pour provoquer, dans certains cas, un renversement complet de la structure du chiffre d'affaires et d'opérations. On a, on a établi là-dessus. ce euh, sont avec moi Axel Espérance de Restos Locaux, Sylvain Boudreau, restaurateur de Québec, et Hugues Philippin euh, qui a du chic à l'or. Euh Je ne sais pas si vous avez écouté, euh, je, je parle aux auditeurs, les deux autres balados, mais tout fait du sens quand on va vous écouter les trois ensemble. Mais le troisième, euh, sur lequel on voulait plus précisément euh, vous entretenir, c'était sur le titre qu'on, qu'on a dit c'est « Le jeu en vaut-il la chandelle euh, ?» Je lance ça en disant, euh, la principale euh, frein à utiliser des services externes, ça a toujours été le, 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 le pourcentage demandé par le, le service, puis euh, moi j'ai toujours dit, si vous le comptez comme faux, euh, peut-être que c'est pas si pire que ça, euh, j'aimerais euh, vous entendre là-dessus, j'ai senti Hugues prêt à sauter dans l'arène, est-ce que est-ce que je peux te, parce que tu le fais toi l'exercice financier depuis bien
2: des années. En effet, ben, c'est sûr que j'avais regardé ça, mais... Euh... Euh, je pense que il n'y a pas juste l'aspect financier, mais l'aspect contrôle, l'aspect euh, pouvoir gérer tes, tes propres euh, tes, tes, ton produit de, de de la sortie du four jusqu'à à chez le client. Puis dans le fond, le restaurateur est responsable ultimement quand même de ça. Là, Donc, si tu prends une plateforme, puis que dans le fond, ils il, il font une sorte de vente aux enchères au livreur, puis un livreur qui se présente à un moment donné, puis il est en retard, qui qui va être fautif, ben pas fautif, mais qui qui va être blâmé là-dedans, c'est rarement la plateforme, ça va être le restaurateur. Qui qui va être remboursé, ça va être le client, mais qui, qui va le rembourser, ça va être le restaurateur. Alors, tu sais il y, y a tous ces aspects-là qu'il faut considérer aussi. Il y a même l'aspect MAPAC, l'aspect aussi... Euh, d'hygiène de salubrité, si les sacs sont chauffants ou pas, si le, temps, le produit arrive à température. Euh, il faut aussi considérer la, la, la facturation, MEV qui est obligatoire. Donc, il y a plusieurs facteurs à considérer, mais la, la, le côté économique est vraiment très important aussi parce que si on parle des de, de 20-30% de ton coût, là, on sait qu'en restauration, la, la profitabilité moyenne, c'est entre 3 et 5%. Puis là, on parle de 30% de, de frais pour euh, pour un produit, pour le livrer tout simplement chez le client. Ils, ils, ils font juste ajouter le service. Là. Ils n'achètent pas les ingrédients, ils ne transforment pas, ils ne le cuisent pas, ils ne le mettent pas en, en, en emballage. Ils ne payent rien de ça, ils font juste le transporter. Alors, euh, si c'est le cas, on peut, je ne pense pas qu'un restaurateur puisse absorber ce coût-là. Je pense que c'est, c'est normal puis c'est accepté que le consommateur paye ce, ce, ce service-là s'il désire le, le payer. Puis je pense avoir les jeunes allés. <coughs> Je pense que c'est, c'est accepté, grosso modo. Donc, si on on, on, on ajoute ce prix, les, les, le coût ultime de la livraison au client, ça, ça justifie ça. Tu sais. C'est drôle parce que je pensais, je regarde, moi j'ai un garçon de près de 16 ans, puis c'est chums, eux autres, ils font venir du euh, du DoorDash régulièrement pour euh, du McDo, puis euh, le frit ou la poutine, euh, ça revient à 30$ pour une poutine, puis ils payent ça sans, sans y penser parce que je pense qu'ils ils ne ils sortent pas d'argent de leur poche là. Ils, ils disent j'accepte la vente, puis ils voient pas que ça coûte ça. Puis 30 jours plus tard, ben ça rentre sur la carte de crédit. Puis là, c'est fait, c'est passé. Ou ils sont en train de jouer à, à Grand Theft Auto, puis euh, tu sais dans leur jeu, ben sais, je sais qu'ils ils pourraient peut-être éventuellement rentrer dans un Subway, oui. dans Grand Theft Auto, puis euh, commander en jouant, puis ça va arriver, tu Puis c'est, c'est, la restauration va occuper ces places là. Donc, avec des technologies et avec des fournisseurs comme ça, ça va être possible de le faire. Mais encore une fois, il faut toujours compter, bottom line, qu'est-ce qui reste pour le restaurateur là-dedans, autant au niveau d'argent mais de réputation puis de, de, de responsabilité. Alors, c'est un gros débat.
0: Ouais.
1: Par contre, je pense qu'inévitablement, on va devoir faire, faire affaire en tant que restaurateur avec les différentes formules de plateforme pour avoir bien tout ça. Il y a une partie, je pense, des frais qui peuvent être assumés par la clientèle, mais je pense que les restaurateurs vont devoir euh, refaire un peu leur devoir ou leur modèle d'affaires en parlant d'état financier ou de, de budget ou de pro euh, Il y a euh, 25-30 ans, on se posait pas de questions. Tout le monde avait des nappes blanches, puis il y avait même deux, trois nappes une par-dessus l'autre, puis le budget de buanderie, c'était 2 de ton chiffre d'affaires, puis tu regardais la fin d'année si ça balançait ou pas. Il y a plein de postes comme ça qui ont évolué avec le temps. Il y en a qui sont disparus, il y en a qui sont apparus. Hein. Des, des sites web, on ne payait pas ça dans le temps. Non. On payait des imprimeurs, mais l'imprimante, c'est combien aujourd'hui? Fait que je pense que le système de pro-forma a évolué et inévitablement, on va se devoir mettre une case, ben, frais de livraison, appellons comme on voudra, frais de partenariat, j'aime bien le mot partenariat, pour faire affaire avec des plateformes, parce que c'est inévitable. On va devoir le budgeter. Est-ce qu'on va le le but, ce n'est pas de prendre la même pizza ou la vendre plus chère ou de prendre le même produit. C'est de s'ajuster avec l'ensemble de l'offre qu'on a pour prendre ces frais-là puis de les mettre. Là, tu dis, on parlait, Avant, on payait pour les annonces de page jaune dans le bottin téléphonique. C'était un frais qui passait dans nos dépenses. Il y avait tant de publicité, tant de promotion, tant de buanderie, puis là, je vais parler de le reste. Bien, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une ligne de plus qui est appelée il y a 20 ans. Ça va être une ligne plateforme, appelons-la. Il va falloir qu'on conjugue avec puis qu'on ajuste juste l'offre en conséquence
0: c'est de la musique à mes oreilles un peu comme la ligne pour ramassage de poubelles avant ça ça ne coûtait rien ou recyclage de verre ou Sylvain tu un excellent restaurateur j'en, j'en,
1: j'en reviens à ça aussi on l'a dit dans le balado précédent c'est qu'avant on avait beaucoup moins besoin de compter c'était un peu plus facile les marges de manœuvre étaient plus grandes tu parles de, de vidange, hein, Robert? Ben, je me rappelle très bien de m'être assis avec euh, ma comptable, puis elle disait, mais là, ça coûte tant pour les vidanges, on paye-tu à une location de containers, on paye-tu pour le louer, on lachète dessus Ça aucun sens. On était à compter pour les levées de vidange. tu sais c'est, 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 c'est de tout, mais c'est parce que la, le marché, puis le la difficulté du marché nous a obligé à compter un peu plus. Fait que c'est normal que quand on parle, bon, mais, il arrive des systèmes de plateforme, tout le monde est, monte au, ses grands chevaux, puis ça coûte tant. Non, non, t'es un peu. ça fait partie de la réalité aujourd'hui. Hein. Alors, euh, on n'a pas à s'insurger plus par ça que par le prix de la caisse de laitue à 100 la caisse. C'est les deux mêmes
0: réalités.
1: Il faut que la clientèle le sache aussi, par contre, que la réalité des restaurateurs, c'est pas parce que tu vas me goûter de vin trois fois le prix de la que tu es riche et millionnaire.
0: Axel, <rire> quand tu vas voir un client pour y vendre un, un, ton offre ou d'autres offres similaires, puis qu'il te pointe tout de suite là, le frais, comment, comment t'approches-tu à leur dire, est-ce que c'est des, un peu comme Sylvain parlait, est-ce que tu as d'autres arguments à donner à nos, à nos auditeurs pour justement qu'ils qui, qui considèrent le prix mais qu'ils qui, qui puissent considérer le fait que ça se fait dans le monde? Là?
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, bon. Faut savoir que, tu sais déjà si j'en, je garde pas juste mon chapeau resto locaux, puis on parle un peu de l'ensemble de l'œuvre là. Tu sais, il y a des plateformes qui qui, ont, qui offrent différents niveaux de service, puis chacune a ses tarifications, puis c'est euh, son modèle d'affaires. Euh, une chose aussi qu'il faut préciser, c'est que les plateformes de livraison populaires comme Uber Eats, DoorDash, c'est vrai qu'elles chargent 30 mais elles, elles ont, tu sais pas se le cacher, elles offrent pas juste la livraison, elles offrent aussi le marketing. Et tu payes aussi beaucoup pour du marketing là-dedans, parce que ça t'amène, ben, la, un certain ça, ça t'amène un volume d'affaires en marketing, fait, c'est que, ça que tu veux dire. <rire> exactement, exactement. C'est pour ça que, et oui, c'est pour ça, c'est pour ça que je, je disais ce mot-là, tu dénèves, parce que tu, c'est, c'est, c'est drôle à dire, tu payes pour un volume qui finalement est le leur parce que tu es un restaurateur qui est leur fournisseur à eux, euh, donc c'est, mais, mais bon, bon c'est ça, faut, donc, tout comme restaurateur, faut être prêt à assumer que ça coûte très cher puis on paye pour ce prix-là pour avoir un volume, et après ça, ben, les restaurateurs peuvent effectivement mettre le, le prix qu'ils doivent mettre pour faire, pour être rentable. parce que c'est vrai qu'à la fin de la journée, il euh, faut que ce frais-là revienne, revienne aux au clients, tu sais, les clients s'ils sont prêts à payer pour de la pour de la livraison, euh, ça doit pas se faire au au profit des restaurateurs puis comme Hugues le mentionnait là aujourd'hui c'est fou les gens payent, payent de plus en plus cher sur cette application, il y a même des il y a même des modèles qui s'en viennent là, imaginez-vous ce que faut pouvoir rembourser tes, tes repas en plusieurs versements, c'est, 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 c'est fou là, fait que tu vas commander au McDo justement en jouant à grande photo puis tu fait qu'imaginez comment là en tout cas, c'est
1: mais... Et mais... en même temps, les gars, vous, 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 on, on discute, là, on, on, on s'imagine à dire, est-ce que je j'embarque dans Doordash ou pas, parce que ça coûte tant. Mais de l'autre côté, j'ai des super belles salles de bain, puis je mets des belles nappes, des, des serviettes en tissu que je vais laver, euh, parce qu'ils sont en tissu, ça va me coûter temps Mais ça, parce que je me trouve un peu plus chic, je préfère ça que de faire avec Don Juste que vous voyez le parallèle, ben, il y a des sèchoirs aujourd'hui, ben, il y a des gens qui préfèrent, il y, des, il y a encore des nappes dans les restaurants, il y a des restaurants qui font le choix de mettre des nappes. Parce que Chaque restaurateur fait ses choix avec sa priorité ou son type de produit, mais je reviens toujours à ça. Euh, ou à ce temps qu'ils qu'il choisissent d'un ou un autre, dépendamment du prix, mais tu sais, il y a le choix de faire avec ou pas. T'sais.
3: Puis il faut considérer qu'en tant que restaurateur, il y a un coût à emmener un client dans ton restaurant. Tu un coût à, à, à remplacer un verre qui casse, à le servir, à payer du staff. Euh, un restaurant qui commande en, un client qui commande en take-out, tu as un coût à prendre l'appel. Donc, tu sais, combien, combien ça coûte prendre un appel? Euh, si je paye une réceptionniste 15$ de l'heure et qu'elle prend 10 appels dans son heure, ben ça coûte une 50 l'appel. Donc, est-ce que c'est trop cher après ça de payer un, une plateforme euh, 50 sous par, la, par transaction? Euh, non, tu sais, ça devient rentable. Donc faut considérer ça. Puis souvent les restaurateurs, ben pour, le, pour leur expliquer là, de, pour leur faire prendre conscience que ces coûts-là qui existent. La livraison, la livraison, ça coûte cher. Tu sais, les, nous là, resto locaux, bon, on est toute plateforme, on effectue des milliers de livraisons. Je peux vous le dire, une, une course ça coûte 10$. piastres. Tu sais, quand tu analyses une course, là, ça grosso modo c'est une dizaine de dollars. Donc, euh, mon, tu sais, le chauffeur là, qui son char, son gars, tout ça là, en moyenne là, c'est, c'est, c'est neuf et 60 et quelque chose, la course. Donc, faut l'amortir, ce coût-là, tu sais. Euh, puis, si euh, le restaurateur fait pas affaire avec un service tiers, bien, lui-même va payer ses livraisons ça coûte de l'argent. Et eux il y a, il y a ses livraisons pour nous dire comment ça coûte précisément avoir des livraisons puis, tu sais, euh, après ça, faut amortir la demande, c'est la gestion des RH, tu sais. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, puis il faut réaliser que, oui, la livraison coûte cher, parce que c'est un service, puis, il faut être à l'aise à le facturer euh, probablement au, au, aux clients. Les clients sont prêts à payer un extra de 10-15 sur leur facture euh, pour la livraison. Alors, euh, je pense que c'est un service de luxe doit être facturé. Puis, par rapport à la technologie, il ben, y a des bénéfices à ça. Il euh, y a vraiment, faut penser, euh, puis j'en reviens un peu sur ce que Hugues parlait plus tôt. Euh, là, on a mentionné le, le coût de traitement de ne pas obligé de prendre un appel par une réceptionniste. Tu gagnes de l'argent là la facture moyenne qui est augmentée d'environ 10 à 20 ça c'est très vrai. Là. Les gens qui commandent en ligne ils prennent le temps, ils demandent, des magazines Facture moyenne, 10 à 20 plus élevée, faut le considérer. Et l'autre avantage, c'est les erreurs, beaucoup moins d'erreurs. Donc, euh, c'est aussi un coût là, quand tu as des erreurs au téléphone, mais il faut que tu remplaces, il faut que tu compenses. Donc, tout ça à prendre en compte là, dans, dans le calcul de faire affaire avec ces plateformes-là. Donc, si les calculs sont bien faits,
2: puis en plus, tu es payé tout de suite. Tu plateforme en ligne, tu es payé tout de suite, puis... Quand le client se présente, tu pas besoin de rechercher la facture, rappeler la facture, euh, faire payer le client puis tenir les chiffres, euh, c'est, c'est fait, tu, il se présente, tu lui donnes bonsoir, fait que là, ça accélère beaucoup le service aussi. Axel,
1: ouais. je vais prêcher pour ta paroisse, mais il y a 5 à sept ans, il y avait des études qui disaient que dans un restaurant pour faire sonner ton téléphone une fois, ça coûtait entre 75 et 80 sous pour faire sonner ton téléphone une fois. Et combien de fois le téléphone a sonné, donc les gens avaient déjà l'intention parce qu'ils téléphonent, puis que tu perdais la réservation, l'information, les gens parce qu'ils n'avaient pas, puis ils appelaient ailleurs. Ça, ça coûte une fortune parce que ça t'a coûté 75, 80 sous et tu as zéro résultat au bout de la ligne. La beauté de la plateforme, c'est que tu payes avec un résultat assuré, parce que s'il n'y a pas de résultat, ça ne t'a rien coûté. En général, un peu ce que je veux dire. Alors que, faire sonner, faire sonner un téléphone, je le répète, ça coûte très, très cher. Puis les gens, les restaurateurs, ben, conseil à vous, quand le téléphone sonne, dites vous que la personne a un intérêt. Et normalement, quand la personne raccroche, c'est soit à l'acheter, soit à le réserver, ou soit que déjà payé. Si vous n'avez pas ça, ça vous coûter de l'argent.
0: Puis, puis comme eux qui disent, il n'y a même plus de téléphone, c'est rendu tout électronique ou en ligne. Mais, j'adore, j'adore une préconclusion, mais j'adore l'idée que, on peut répartir les dépenses du 30% dans différentes cases pour réaliser que ce n'est peut-être pas nécessairement un net 30%, mais qu'on en garde un peu pour que le client paye, mais on n'est pas obligé d'y attribuer tout ça. Je vais faire une parenthèse versus le pourboire versus toute la livraison parce qu'on sait très bien que quand on utilise des plateformes, il y a des pourboires importants qui vont à des employés de livraison. Mais à l'interne, quand on a des employés qui qui aide à cette commande-là, qui euh, maintenant, il bah, faut voir les ressources humaines à l'intérieur des établissements qui ont multiples services. Jadis, ce n'était pas compliqué, c'était des employés à pourboire dans une salle à manger qui rapportaient des pourboires, mais maintenant, si on a du take-out, du prêt-à-manger, de la livraison et une salle à manger, comment vous faites pour euh, être, avoir des employés qui sont motivés, intéressés, organisés, sans qu'ils soient nécessairement, euh, à, je vais dire, à la commission de pourboire, là? Hugues, je vais commencer par toi. Ben, parce que
2: c'était très bon point. Mais premièrement, ce qu'il faut des de, de, de pourboires, des commandes en ligne, c'est que là, ça tombe dans une zone grise de la loi. L'article 50 de la loi du, des noms du travail dit que le pourboire appartient à la, à, la, à la personne qui a fait la vente. Dans le cas d'un, d'un système de vente en ligne, il n'y a pas d'humain qui a fait la vente. Alors, je pense que dans ce cas-ci, c'est à la discrétion de l'employeur de le distribuer je pense que c'est, c'est clair que le pouvoir va aller à des employés puis que le, le restaurateur ne, ne devrait pas l'en, l'empocher, quoique la loi le permettrait techniquement de le faire, mais je pense que, tu sais, on est tous d'accord là-dessus. Alors, ça, ça permettrait d'équilibrer aussi la distribution des pourboires de façon imposée. Là. C'est, c'est, le, le restaurateur aurait enfin le droit de mettre en place une politique de partage des pourboires qu'il le désire comme il veut ou non. Ça peut être juste au livreur, ça peut être juste au staff de cuisine qui fait la préparation pour l'emporter ou il peut l'envoyer dans un pote à son goût. Là. Alors ça, c'est un point important. Mais aussi, l'autre point, justement, le, peu le côté pervers des commandes prépayées, c'est que les livreurs, ils voient le, le montant de pourboire avant de partir. Alors les livraisons qui ont des pourboires de 18 piastres, drôlement vite, puis celles qui ont un, un pourboire de 2$, ben, ils ont tendance à rester sur la tablette, alors il faut que le restaurateur aussi soit là pour gérer ça, qui, euh, qui, qui dispatche les livraisons, là puis c'est pareil aussi pour les, les, les autres sites de commandes, je pense que j'avais lu des histoires qu'il y a des commandes qui, 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 qui meurent sur le passe parce que là, euh, personne ne va le chercher parce qu'il ne laissent pas de pourboire, puis euh, ça arrive froid, ça arrive humide, puis euh, le client n'est pas content, puis c'est le restaurateur qui a une mauvaise réputation puis qui est obligé de rembourser. Tu sais. Alors, c'est, c'est, <rire> c'est la faute à qui là-dedans? Là, tu sais, on comprend tous euh, que c'est ultimement le client là dans, dans cette situation-là ou la façon que la, la structure est faite. Alors oui, euh, le fait positif du pourboire, de la facture prépayée, mais d'un autre côté, euh, si on peut peut-être cacher cette ligne-là pour que ce soit une surprise, <rire> tu sais, il ne devrait pas agir mieux avec un bon pourboire qu'avec un, un pourboire normal. Tu si... Sais, en, en, quand t'additionnes tous les pourboires, on ont des du bon pourboire là, quand même. Avec resto Nico, ça, on le cache. Surtout qu'on ont. Ju... Ah, c'est caché ça?
3: tout la place au bateau. Mais c'est
1: vrai ça. Moi, je, je vote, je vote pour, une, pour un prochain balado exclusivement sur la répartition des pourboires dans les restaurants. On a quand même le président.
0: De... On a quand même le président de la RQ là-dessus. Mais le, le message que je, je passerais pour lui, c'est de dire restaurateurs, soyez impliqués dans votre futur puis euh, quand c'est le temps de parler, exprimez-vous avant que ce soit trop tard, mais ça, c'est le message à Hugues que je fais, mais euh, mais on ouvre une, une boîte, une boîte soyez de Soyez membre de l'association
2: des restaurateurs, déjà, c'est super,
0: on a besoin de
1: vous. <rire> non, mais être membre. membres, être, d'ailleurs, je, je félicite, puis je remercie à Hugues d'être président de cul parce que c'est des mandats de bénévolat puis c'est, 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 c'est beaucoup de travail puis les restaurateurs en ont besoin, je pense que déjà, même, ça ne sert pas assez, là. je pourrais faire de la promotion, mais J'étais membre pendant 30 ans de l'ARQ, puis je pense que je vais rester en contact avec eux, même si je suis un petit peu en vacances prolongées. Mais les restaurateurs, c'est pour juste d'être membres, c'est de s'impliquer, tous les congrès, puis toute le, si la représentation au niveau du gouvernement, des autorités qui se fait depuis l'ARQ, depuis des années, bien, il faut que les restaurateurs on en embarque plus, parce qu'on est souvent avec une petite poignée à aller, à aller les aider, puis tout seul, ils peuvent pas rien faire. Puis c'est avec la, la, la force du nombre qu'on va être capable de faire bouger les choses, parce qu'inévitablement, dans ce... Créneau bien précis, je ne peux pas en parler longtemps sans me ouais. de me retenir un peu, mais faut que ça bouge, il faut que ça change, mais on a besoin de l'appui du maximum de personnes. Absolument. Parce que là, soyez déjà solidaires
2: en vous, en, en vous inscrivant, puis en, en étant ouais. membre, puis vous allez Comment voir que. Possible.
1: Si mais, ça vous tente, vous
2: pouvez oui. vous impliquer, il n'y a aucun problème, mais l'ARQ est là pour vous, pour vous défendre, ça, c'est une petite aparté, là, parce qu'on parlait pas de ça. Ouais, mais... Non, non, mais, mais,
0: mais, mais ça vient rejoindre ce qu'on dit, parce que moi, ce que je cherche, mon discours le plus, le plus large, c'est ça prend une industrie de plus en plus professionnelle, euh, et, et jadis, être restaurateur, c'était beaucoup moins compliqué, on avait besoin de moins de compétences pour être excellent. Euh, à la lumière de ce qu'on vient de discuter pendant une heure, c'est qu'on dit aux restaurateurs « Hey, c'est rendu compliqué en tétis, si vous n'allez pas dans le moindre détail, quatre cents après le point, puis vous examinez pas tout ce que vous faites, ben les chances de succès diminuent drastiquement et rapidement. » Donc, c'est ça c'est le message ça. qu'on passe.
1: C'est pour ça, Robert, que de plus en plus, on ne voit pas l'émergence de restaurateurs, d'artisans, de, restaurateur, d'artisan, de passionnés, on voit plus l'émergence d'investisseurs, ce qui n'est pas mauvais, là, mais c'est c'est des Mais gens d'affaires, des investisseurs, ça. Bien, ça prend des restaurateurs, des gens qui opèrent, puis qui sont passionnés, puis qui sont des artisans, parce que sinon, si tu passes plus de temps dans le bureau, dans ta cuisine, inévitablement, tu ne marcheras pas quelque part.
0: Hein. Tu l'as dit Sylvain, il faut quand même passer du temps dans le bureau, on ne peut plus juste être en avant, à donner des, faire des baises mains, ça devient maintenant une business à temps plein. Les gars, c'est tout le temps qu'on avait. Merci. Je vous rappelle qu'on est dans une série de trois balados, euh, donc euh, vous pouvez les écouter un après l'autre ou euh, à votre convenance, mais c'était trois, une série de trois balados sur la situation des ventes externes après COVID. On a, établi, on a examiné trois trois balados complètement différents. Je rappelle que c'est présenté par Méran et euh, je remercie euh, encore une fois Axel Espérance, de Resto Locaux, Sylvain Boudreau, restaurateur de Québec et Hugues Philippin, qu'on mentionne aussi comme président de la RQ, mais qui est propriétaire de Chez Calard. Euh, Merci infiniment de votre générosité, les gars.